0: E aí, bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? É para você que eu tenho que falar, né? Câmera tá aqui. Bom dia! Eu esqueci de anunciar ontem, na nossa última live, que hoje era café com propósito. E eu estou pronto para começar com vocês hoje. É a oitava aula de escatologia. Nós já falamos sobre as cartas, as igrejas, gastamos três aulas só nisso. Depois nós fomos para o Sinais dos fins do, do, do Fim dos Tempos, umas duas aulas, se eu não me engano. Depois sobre Israel, também mais umas duas aulas, só aí já foi sete. E agora nós vamos falar de um assunto que só o pessoal do WhatsApp estão sabendo, que é arrebatamento. Um assunto, um dos mais interessantes que eu gosto, é, e nós vamos falar especificamente. Nós já vimos falando e comentando sobre esse assunto desde a primeira aula, né? porque tudo remete para esse grande evento. Na verdade, é um evento, é, é um evento crucial de todos os eventos. Por quê? Porque é um divisor de águas. Né? O arrebatamento divide as águas do estudo escatológico. É o grande evento que deixa evidente o plano de salvação que Deus tem para mim e para você. É. Como que funciona o arrebatamento? Então, sem mais demoras, eu vou colocar aqui é, a nossa apresentação. Olha que coisa linda. Preparei para vocês uma apresentação e nós já vamos começar aqui projetando o nosso slide, nosso primeiro slide. E o primeiro slide você se lembra, né? É exatamente esse versículo que eu mencionei na minha oração, que é uma promessa que nós temos da parte do próprio Cristo, próprio Jesus Cristo, é, se revelando ali para o discípulo João, que estava aí exilado na ilha de Pátimos, né? uma ilha distante, só tinha pedras e cobras, <risos> segundo aquele historiador, é, Flávio Joséfos, ele escreve bastante detalhes sobre aquela época e como funcionavam as coisas. Né? O discípulo João foi um dos últimos discípulos a morrer porque ele não teve uma morte de mártir como os outros que foram crucificados, queimados, esquartejados. Ele, ele morreu exilado, sozinho. Né? O castigo que o imperador daquela época deu foi para que ele morresse sozinho ali. É. E naquela solidão daquela ilha, ali no mar Egeu, distante de tudo e de todos, ele teve a, essa, essa revelação da parte, da parte do próprio Senhor Jesus, que ele andou com ele. João era aquele que reclinava nos ombros de Jesus, né, no ombro de Jesus, e, e ele teve essa revelação. Né? E Jesus disse assim: Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritos, é, escritas, porque o tempo está próximo. E aí os que querem, que tentam refutar essa palavra, diz assim, bom, isso aqui foi revelado há dois mil anos atrás, né, aproximadamente 70 anos depois de Cristo. É, e se estava próximo naquele dia por que, que ainda não aconteceu? Na verdade aconteceu sim, os eventos escatológicos aconteceram em sequência e continuam acontecendo é, naqueles mesmos, é, naquele mesmo século, houve a invasão de, de Nero a Roma, destruiu todo o templo, houve a é a dispersação dos judeus Que a partir dali nunca mais regressou Aprendemos isso nas duas últimas aulas né? E agora que eles regressaram Há 70 anos atrás 1948 o Estado de Israel foi reconstruído né? Como nação né? Mas desde então a destruição foi total E as, os episódios começaram a acontecer desde ali né? E agora nós estamos é, na expectativa quem tem a expectativa aí do arrebatamento? Diga aí, eu estou na expectativa, porque se você está na expectativa, você está agindo em favor dela. Sabe de que forma? Preocupado para que ninguém fique de fora. É, vamos falar sobre isso se você tem pressa para que Jesus volte logo e te leve com Ele, então ajude nessa sua missão, porque você também é comissionado, assim como eu, de levar essa mensagem para mais alguns, para que outros venham participar dessa beleza né, do resgate que Deus tem para nós. Vamos lá, vamos prosseguir. Uh, e não posso deixar de mencionar um outro é, versículo, o primeiro Está registrado em no capítulo 1, versículo 3, o segundo, no capítulo 16, versículo 15, de, que diz assim: eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante. Por quê? Porque nós estamos na expectativa. Estar na expectativa é você estar de malas prontas, esperando aquele grande dia, é, é esperando acontecer. Essa é uma expectativa, tá? Então. Estar na expectativa é estar pronto, vigilante, preparado e conserva consigo as suas vestes para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha, é, seu pecado. Vergonha é, é sinônimo de pecado. Né? Estar com vestes puras, limpas, é sinônimo de santidade, pela qual sem ela ninguém verá a Deus, diz a palavra de Deus. Então, nós estamos nessa expectativa do arrebatamento. E aqui vamos falar sobre a definição do que é exatamente o termo arrebatamento. Tá tudo bem aí para vocês? Tudo funcionando o áudio, tá bom? Escreva aí, áudio tá legal, o áudio não tá legal, tá acontecendo isso e aquilo, me deixa saber. Muito bem, o termo definição significa o seguinte: é ou melhor, <risos> desculpa, o termo definição não a definição do termo arrebatamento deriva da palavra raptus em latim que significa arrebatado rapidamente com força arrebatado rapidamente com força ou seja, vai ser num instante no ímpeto no único momento um piscar de olhos Agora, como vamos, vamos saborear os detalhes. Muito bem, eu preparei aqui uma imagem, não é uma imagem minha, né? nem está com uma qualidade muito boa, mas ela ilustra como que vai ser e eu gostaria de usar essa mesma imagem para te explicar os possíveis momentos desse episódio, desse evento. Tá? Então, nós temos aqui ó, na cruzinha vermelha a primeira vinda de Cristo. Né, do Senhor Jesus, então ele veio lá no ano zero, né? na verdade cronologicamente no ano 4 depois de Cristo, ele nasceu e ele nasce então e dá início a uma era, uma nova era, a Bíblia diz que Jesus viria na plenitude dos tempos, então imagine plenitude como um gráfico côncavo, né, onde existe uma curva e o topo dela, o lugar mais alto, é a plenitude dos tempos. Então, houve os tempos antes de Cristo e, a, e nós estamos vivendo nos tempos depois de Cristo. Não necessariamente a mesma quantidade de anos antes e depois, não exatamente. Mas entenda como a plenitude dos tempos foi quando Jesus veio. A partir daí, começa o que nós chamamos de Era da Igreja, Era Cristã onde nós já falamos sobre isso fazendo uma, uma análise baseado nas cartas das igrejas e nós estudamos que cada carta representa uma época da, da história cristã e história que nós não temos muito do que nos orgulhar, porque a igreja no passar dos anos fez muita coisa errada, cometeu coisas terríveis, né? criou-se indulgências né? antes do... Da, é, do, do, de nascer o protestantismo através de Lutero no ano de 1517 onde ele combateu a situação que estava vivendo a igreja e ele colocou um basta e começou uma nova era dessa história né? naquela época, para vocês terem uma ideia, é, uma das indulgências é, não, não vamos gastar tempo, eu vou pedir para você assistir as aulas anteriores Se você já assistiu e prestou atenção, não precisa de repetir agora Para a gente poder ganhar tempo Já foram 15 minutos e eu pretendo terminar essa aula hoje Porque é importante para nós adiantarmos a, a matéria Vamos lá é, Então, depois de Cristo, você pode observar aqui Que depois da cruz vermelha, vem a era da igreja E aí, no nosso desenho, essa era da igreja Ela, ela antecede o próximo evento que teoricamente, e eu vou explicar por que é teoricamente, vai vir o arrebatamento, ou seja, o encontro dos salvos, o encontro daqueles que estão prontos, da noiva de Jesus, que é aquela igreja Filadélfia, que nós falamos. Não é a denominação A, B, C, não é católico, protestante, não é denominação Y, X, Y, Z, não é seita, fulano, não, não, não é placa é a igreja salva, é a, são aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, muito bem, vamos lá, então esse arrebatamento, que é justamente a, minha, a matéria que nós estamos estudando hoje, ele acontece provavelmente, mas não é certo, e eu vou explicar por quê. logo como o primeiro evento que está por acontecer, próximo evento, né, só que essa visão que acontece nesse momento, ela antecede sete anos de tribulação. Está vendo aí no gráfico? Sete anos do que nós chamamos de a grande tribulação, que na verdade não é exatamente sete anos de grande tribulação. É um período de sete anos dividido em dois períodos. Três anos e meio de muita paz, de muita trégua entre as nações, e três anos e meio de uma perseguição como nunca houve antes. Então, esses três anos e meio dos dois períodos compreendem o período que nós chamamos de sete anos de tribulação, mesmo estando contido nele os três anos e meio de paz. Né? Nós vamos simplificar em sete anos de tribulação. Só que alguns estudiosos, né, não são a maioria, eles acreditam que o arrebatamento pode acontecer depois desses sete anos. A Bíblia nos faz entender, em algumas, alguns versículos, que vai ser antes, Se nós vamos ler esses versículos é, já já, é, mas dá também imagem de interpretação para que esses sete anos anteceda o arrebatamento. A isso nós damos o nome de pré-tribulacionista, e pós-tribulacionistas, ou seja, aqueles que, que acreditam que a, essa grande tribulação vai ser antes ou depois. Tá? Eu evito usar esses termos mais técnicos, porque como eu sempre digo, eu preparei um estudo para que fosse fácil de nós entendermos. Né? Então, eu estou tentando fazer de forma de que a pessoa que nem conhece muito bem a Bíblia consiga entender esse estudo, que normalmente ele é um estudo mais complexo e por isso eu vou tentar não usar muitos, muitos, termos, é, muitos termos técnicos. Portanto, essa visão, vou colocar até aqui, ó, é uma visão é, pré-tribulacionista. Uma visão pré-tribulacionista, ou seja, que o arrebatamento da igreja acontece aqui. Ó. Era da igreja, que é os anos que nós estamos vivendo, ah, e o arrebatamento vem logo antes do que esses sete anos, né? Depois desses sete anos, o que se sabe é que, e isso é, é quase que consenso, né? Por que quase? Porque existem estudiosos que têm uma visão diferente de escatologia, mas é a minoria, né? O que é quase um consenso é que logo depois dos sete anos de tribulação, vai vir esse aqui, ó. A segunda vinda de Cristo. Esse evento da segunda vinda de Cristo, ele é diferente do arrebatamento. E agora eu quero explicar o que é realmente o arrebatamento. Estão preparados aí? Se vocês estão comigo desde a primeira aula, vocês já me viram explicar é, de maneira rasa, mas já me viram explicar sobre o arrebatamento, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Vamos lá. O que é arrebatamento? Propriamente dito. Arrebatamento é o seguinte, estamos todos aqui, eu estou aqui transmitindo para vocês uma mensagem, eu espero que vocês estejam daí gostando, e se estão gostando, clique no like, me ajudem aí. Vamos lá, arrebatamento. Arrebatamento é o seguinte, nós estamos aqui fazendo essa live, eu espero que você esteja gostando. De repente, se acontecesse o arrebatamento agora, eu simplesmente desapareceria. Sabe que jeito? Assim, ó. Viu? <risos> Subi! É de repente... É ímpeto, é de repente, é arrebatado com força, de maneira imediata. As pessoas vão simplesmente desaparecer num piscar de olhos. Mas quem são essas pessoas? Bem, eu posso te adiantar que são aquelas que estão é, escritas no livro, que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então, essas pessoas quem são? e é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. Mas o fato que arrebatamento é exatamente isso. Ah, mas deixa eu terminar minha, minha explicação. Então, aquelas pessoas, então, no, país, no mundo, tem 7,8 bilhões de pessoas. Primeiro, os mortos, ou seja, aqueles que dormem em Cristo, eles vão ser arrebatados primeiro. Em seguida, imediatamente depois, nós, os que estaremos vivos, e eu espero que isso aconteça nos nossos dias. Se não acontecer, não tem problema, você vai morrer com Cristo em paz, sossegado, um sono lindo. E no piscar de olhos, se você está morto, você vai ser o primeiro a ser arrebatado e já eu explico para onde você vai. Se os que estiverem vivos, seja você, eu ou quem estiver, vão na sequência. E esse arrebatamento consiste no seguinte, primeira coisa, o nosso corpo vai ser transformado. Né? a expressão glorificado que é o nosso, a nossa mesma aparência porém sem defeito e eu sou adepto ao a um entendimento de que a nossa aparência vai ser a nossa melhor aparência ou seja, a nossa aparência plena da plenitude da nossa beleza né? eu imagino que vai ser assim a Bíblia não chega nesse requinte de detalhes para saber que aparência nós vamos ter, só diz que o nosso corpo, esse mesmo corpo, vai ser glorificado. É. Eu gosto de usar aquele exemplo de que Jesus estava a caminho de Emaús com aqueles dois versículos. Se lembram dessa passagem? Os dois, os dois é, discípulos estavam caminhando caminho de Emaús. Jesus simplesmente aparece atrás deles sem que eles percebam e Jesus começa a andar do lado deles. E eles, que eram discípulos de Jesus, andaram com Jesus, ouviram a voz de Jesus, eles estavam justamente falando de Jesus. Jesus, do lado deles, pergunta: de que, é que vocês estão falando? E os homens olhando para ele, falam assim: não, você não está sabendo dos últimos acontecimentos? Jesus o Messias foi crucificado e bebê, bababá, be, be, babá, o que aconteceu? E Jesus, ah, me fale mais. <risos> e os discípulos começaram a conversar com ele e falar e eles não reconheceram Jesus. Por que, que eles não reconheceram Jesus? Eles não reconheceram Jesus porque Jesus estava com o corpo glorificado, mas era o mesmo corpo. Sabe por quê que eu sei que é o mesmo corpo? Porque quando eles chegam no destino deles, sentados ali na mesa, eles comiam, Jesus comia junto. É, corpo glorificado, nós vamos comer também, coisa maravilhosa, hein? E Jesus comia junto com eles na mesa, e eles continuaram conversando, e Jesus só prestando atenção. De repente, Jesus começa a falar com eles. E aí a Bíblia diz que eles se dão conta que era Jesus. Por que que eles demoraram a perceber? Porque Jesus, quando andava com eles, Jesus tinha um corpo é, cansado, né? andando ali naqueles desertos, naquela região árida, pele ressecada, né? queimada do sol, o cabelo ressecado, crespo, provavelmente. Mas quando Jesus apareceu para eles, Jesus é, estava com o corpo em ordem, tudo perfeito, glorificado, e eles não perceberam mas, naquele momento que Jesus começou a falar diante deles, caíram a ficha. Então, isso me leva a deduzir, tá bom? Que nós vamos estar com o mesmo corpo, a mesma aparência, porém a nossa melhor aparência. Beleza? Então, mortos vão ressuscitar. E, a, e a, o versículo que nós vamos ler já já diz que a terra numa das versões, não é exatamente essa que eu estou usando, diz que a terra vai ter que dar conta dos seus mortos. É. Vai ter que dar conta dos seus mortos, porque este corpo vai ser glorificado, ou seja, ele vai ser transformado num corpo perfeito, e então a pessoa é arrebatada, os mortos. Os vivos, como estão, serão arrebatados, né? e eu entendo que esse arrebatamento também vai fazer essa transformação no corpo, porque todos vão estar com o mesmo corpo glorificado. Agora, aonde nós vamos encontrar com Cristo? Nós vamos encontrar no que a Bíblia chama de Ares, ou seja, é um lugar que não é a Nova Jerusalém, não é a nossa morada eterna, mas é num lugar intermediário, aonde é o tempo Cairós, não é mais o tempo Cronos, e nós vamos estar com Cristo. E a partir daí, nós nunca mais vamos nos separar dele. Que beleza que é essa mensagem de esperança. No momento do arrebatamento, muitos eventos vão acontecer depois e nós nunca mais, nunca significa nunca mesmo, eternamente junto com Cristo. Vamos prosseguir? Vamos lá. Então, deixa eu reabrir aqui o meu... Então, ó, arrebatamento acontece aqui, provavelmente antes dos sete anos da grande tribulação, uma visão pré-tribulacionista, repetindo, logo depois vai vir a segunda vinda e tem uma grande diferença entre segunda vinda e arrebatamento, grande, enorme diferença. E já nós vamos fazer um paralelo entre elas para você entender. Mas, resumidamente, arrebatamento nós vamos encontrar com eles nos ares. Nós encontraremos com Cristo. Cristo não virá até a terra. Agora, na segunda vinda, Ele virá. Opa! Ele virá. Ele virá com poder e glória. Não mais como o cordeiro que veio para morrer por nós. Não. Ele virá para julgar as nações e para reinar conosco. E aí, esse assunto do, do reinado de Jesus... Né, envolve milênio, envolve outras questões que não há consenso e nós vamos falar sobre cada uma delas no seu devido tempo nesse momento estamos aqui há 30 minutos e temos que ir agora para o desenrolar dessa matéria de hoje muito bem, mas tecnicamente né, já posso adiantar para você que depois da segunda vinda virá o milênio, está aqui e depois do milênio virá o juízo final que está aqui e aí sim eternidade com Cristo ou eternidade para aqueles que estão condenados é, para um outro lugar, e não, não vamos nos antecipar agora. <risos> vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, aqui nós vamos fazer agora uma, um paralelo entre a segunda vinda, que é aquela que ele vai vir com poder e glória, e o arrebatamento que, obviamente, é antes da segunda vinda. Óbvio, isso é consenso. O que não é consenso é se vai ser antes da tribulação, no meio da tribulação, porque tem essa também, tem os mid tribulacionistas, né? Desculpa o termo, mas existe também essa opção dos mid, que é aqueles que acreditam que o arrebatamento vai se dar na conjunção entre três anos e meio de paz e três anos e meio de tribulação. Exatamente no meio, Jesus arrebata a sua igreja. Tem aqueles que acreditam e é um grande número Até talvez maior do que aqueles que entendem ser pós-tribulacionista Muito bem, mas qual que é a análise que nós precisamos fazer aqui Sobre esse paralelo das duas, dos dois eventos né Arrebatamento e segunda vinda ah, Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um texto eu vou, colocar um, vou colocar um asterisco, vai, para ficar bonitinho né Senão ninguém vai entender então, aqui eu tenho esse... Esse aqui é o meu ponto do mal, esse asterisco. Vamos lá. No aspecto do arrebatamento, é, a vinda né, de, de, de Cristo será em segredo, tá bom? Em segredo. Ninguém vai ver. É, e aqui é um ponto interessante, porque, assim, é, como eu disse, vai ser impetuoso esse momento. Eu estou falando e, de repente, desapareço. Você está aí... Dirigindo seu carro, de repente você desaparece. Ah, mas o que vai acontecer com os carros? Vai trombar. Se for o piloto do avião, o avião vai cair ou o copiloto assume, eu não sei. Mas o fato é que vai ser exatamente assim. Existem muitos hinos né, que, que descrevem esse, esse momento. né? Mas o fato é que vai ser exatamente assim. Vai ser como rápido, né? impetuoso, de repente. E ninguém vai saber aqui na terra, não vai ter nenhum estrondo, não vai ter nenhum estrondo, embora uma, uma trombeta seja tocada lá nos céus, né, determinando o início daquele evento, aqui na terra ninguém ouve nada, não, talvez, a Bíblia não deixa isso claro, mas talvez nós que vamos ser arrebatados, nós consigamos ouvir essa trombeta, no momento do arrebatamento, mas como vai ser num piscar de olhos, eu não sei exatamente como isso poderia ser, mas o fato é que o mundo que vai ficar, vida normal, vida que segue, de 7.8 bilhões, ou talvez 8 bilhões no momento que isso acontecer, não sei, aqueles que são arrebatados desaparecem, e os demais ficam sem saber o que está acontecendo, e deixa eu compartilhar com vocês algo que tem acontecido, para que vocês fiquem apercebidos, que é a expressão que Jesus usa, para que nós possamos ficar atentos Existe um movimento Começou com, com o movimento Nova Era E agora existem outros nomes Esse movimento começa a dar mais lugar E trazer mais evidência Ou nos provocar a ter mais atenção A alienígenas A pessoas de outro planeta Nave espacial OVNIs é, questões relacionadas com eventos é, espíritas, situações que estão, na verdade, preparando as pessoas para justificarem o desaparecimento de muitas pessoas. Então, quando o mundo que anda distante de Deus e por estarem distante de Deus, não vão participar do arrebatamento, pelo menos nesse evento, porque nos eventos sequentes, essas pessoas que não foram arrebatadas, elas poderão ainda serem salvas, porém muito, com muita dificuldade. Por que com muita dificuldade? Porque o Espírito Santo não vai mais estar aqui. É. O arrebatamento é um evento que acontece simultaneamente com a retirada do Espírito Santo. Lembram quando Jesus foi assunto aos céus e ele disse que precisava ir para que o Espírito Santo viesse? O Espírito Santo veio e está conosco, vivendo em nós. E essa era da igreja é a única era da história humana onde o Espírito Santo habita em nós. Poucos homens do Velho Testamento tiveram essa, esse privilégio. Né? Mesmo aqueles que serviram a Deus, né? não todos, alguns poucos tiveram o Espírito Santo em, neles. Ou melhor, a ação através do Espírito Santo, diferente do que hoje nós vivemos, Hoje nós vivemos como templos do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em mim, vive em você e Ele está no mundo tendo essa atuação, nos ajudando a vivermos melhor, nos encorajando, nos é, admoestando muitas vezes para que nós possamos ser pessoas melhores. Esse mesmo Espírito no arrebatamento sobe com a igreja. Porque o Espírito Santo ele está na igreja. E quem é a igreja? Nós. A igreja não é o templo, nós congregamos porque isso é saudável, isso é importante, ali nós ouvimos, nos alimentamos, ali nós louvamos a Deus e está tudo bem, está tudo certo. Agora, a igreja não, é aquela, não são aquelas quatro paredes. Né? Alguém brinca que aquilo lá vai ficar para aqueles que vão ficar, né? não, vai, não é para nós. Deus não está interessado naqueles templos, nesses templos que existem hoje ele está interessado no seu coração é. e portanto é você que é a igreja e é em você que vive o Espírito Santo que com você vai ser arrebatado muito bem, então essa vinda no conceito é, do arrebatamento na visão do arrebatamento ela, é, ela será em segredo e aqui eu tenho um referências e se você está no nosso grupo de WhatsApp nos grupos, né? já temos mais de um é, nós vamos colocar lá essa apresentação Beleza? Vou pedir para minha equipe colocar lá E se você quiser ler e estudar Você fica à vontade, né? Vamos lá Já na segunda vinda Esse mesmo evento é, Melhor, esse evento da segunda vinda Será público Todo olho verá Lá no Monte das Oliveiras Jesus vai aparecer de alguma forma Que eu não sei é, explicar para você Porque isso, isso pode ser sobrenatural Jesus lá no Monte das Oliveiras pode aparecer de maneira sobrenatural para todo mundo. Isso pode ser tecnológico, né? é, é, de maneira. É, Deus pode usar, por exemplo, um, um conceito de holograma para aparecer simultaneamente em todos os lugares, não sei. Eu prefiro a primeira opção, que isso vai ser espiritual. É, o fato é que todo olho verá, então será pública esse aparecimento de Jesus é público já no arrebatamento é em segredo segunda vinda pública né? em público arrebatamento em segredo outro aspecto Cristo vem para a igreja ou seja, para aqueles que estão salvos para aqueles que têm o seu nome escrito, escrito no livro da vida e quem são essas pessoas? já já nós vamos falar sobre isso já na segunda vinda Cristo vem com a igreja primeira arrebatamento Cristo vem para a igreja no segundo Cristo vem com a igreja portanto no arrebatamento a igreja sobe Espírito Santo sobe e nos encontramos nos ares com Cristo Jesus e na segunda vinda que certamente é depois do arrebatamento quanto a isso não há dúvida Cristo vem com a igreja, por isso que nós não vamos desgrudar mais dele e nós vamos vir com ele com esse corpo eterno, glorificado, que nós vamos receber quando nós formos arrebatados. Outro aspecto, provavelmente antes da grande tribulação, provavelmente porque eu já expliquei, pode ser que aconteça é, durante a grande tribulação ou depois. Os midi-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que vai ser depois do período de paz, faz muito sentido, porque nas cartas, é, as igrejas, nós lemos, e se você participou das aulas, você vai se lembrar, que uma das promessas é que, é, de, de, que Jesus fez para uma das igrejas, que eu não vou me lembrar de cabeça agora, é que não passaria por aquelas é, pelas é, tribulações. Jesus daria livramento. e, Aliás, esse é um dos pilares que sustenta o entendimento de que vai ser antes da grande tribulação. Só que pode ser midi, porque os três primeiros anos e meio é, dos dois períodos dos sete anos é, é de paz. Né? Então, Jesus pode muito bem ver, vir durante, no meio desses sete anos. Agora, no aspecto da, da segunda vinda, Será após a grande tribulação, com certeza. Tá bom? Então, se no aspecto arrebatamento, é, será provavelmente antes, pode ser também depois, mas certamente vai ser é, antes da segunda vinda, que acontece após a tribulação, o período de, de tribulação. E por fim, Jesus vem nos ares, como eu já disse, no arrebatamento. E na segunda vinda, Jesus pisa nos, no Monte das Oliveiras. E nós vamos estar com ele em algum lugar. Né? Não vai caber todo mundo no monte. Eu já estive lá, não é tão grande assim. Mas nós vamos estar por ali de alguma forma. O fato é que são eventos distintos uns dos outros. Um do outro. Vamos prosseguir. 1 Coríntios 15,51 diz assim mas quero compartilhar algo maravilhoso. E aqui eu estou lendo naquela versão a mensagem. Nessa versão diz assim, mas quero compartilhar algo maravilhoso. Um, ministério, ou melhor, um mistério que talvez eu nunca entenda totalmente. Nem todos os cristãos vão morrer, mas todos serão transformados. Nem todos aqueles que vão ser arrebatados Vão estar mor mortos. Por quê? Porque alguns vão estar vivos. Depende do momento da sua vida. É, se Jesus vier, melhor, se Jesus arrebatar a igreja no momento que você estiver vivo, você está encaixado nesses aqui. Ó. Nem todos vão morrer. É, o que a Bíblia chama de primeira morte. Que a primeira... Alguns não vão passar pela primeira morte. Aqueles que vão, que vão estar vivos durante o arrebatamento não vão passar. Olha que coisa maravilhosa. Eu gostaria, eu pessoalmente, eu gostaria de estar vivo e não ter que passar pela primeira morte. Mas sabemos que a maioria, porque muitos já morreram, né? muitos estão dormindo e é um sono maravilhoso, porque é um sono no lugar que a Bíblia chama de seio de Abraão, nosso pai na fé, é. Nós somos filhos na fé de Abraão por adoção. Falamos sobre isso bastante nas duas últimas aulas, não é verdade? E vamos prosseguir aqui no versículo seguinte, do primeiro capítulo de, de 1 Coríntios. O toque da última trombeta soará, mas soará não aqui na terra, porque nem, ah, na terra vai ser em silêncio, ninguém vai perceber o arrebatamento. Num piscar de olhos, né, ímpeto, rapto de maneira instantânea. E o fim chegará ao sinal da trombeta celeste, celeste, trombeta, os montes se levantarão para nunca mais morrer, pois a morte perderá o seu poder. Do mesmo modo, todos nós seremos transformados de novo, a palavra transformação, que nada mais é do que transformar o nosso corpo físico, mortal, ou talvez já, que já esteja até morto, né? e a terra vai ter que dar conta desses mortos, mas todos seremos transformados. Muito bem, agora eu queria ler com vocês uma outra passagem que diz respeito, é, é, esses dois que nós lemos diz respeito a todos o fato de é, o aspecto da transformação do nosso corpo. Agora, nós vamos falar sobre o aspecto da sequência do arrebatamento. Primeiro, os que dormem, né? Esse versículo que nós, que nós vamos ler agora. Na verdade, na verdade são dois. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 16, diz assim: Nessa versão. Então é o seguinte: a reflexão de Deus para você. Então é o seguinte. Podemos dizer com absoluta confiança, olha só, algumas coisas da, do aspecto escatológico vêm a nós de maneira muito clara. Outras vêm dando entendimento dúbio, né? antes da tribulação, durante, depois. Outros são exatos, a Bíblia deixa muito claro. Né? Então, para esses, nós vamos perceber claramente que é como é, como está escrito exatamente. Então é o seguinte, podemos dizer com absoluta confiança, temos a orientação do Senhor, quem é o Senhor? Jesus, que quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar, para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos, não vão deixar os mortos para trás, de maneira nenhuma. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando, né? O comando. Mortos, venham até mim. Né? Vai ser mais ou menos assim o comando, né? Será um trovão do arcanjo, né? aquela trombeta que nós lemos no slide anterior. O toque da trombeta de Deus. Ele descerá dos céus, portanto, nós não vamos encontrar com ele lá na morada eterna, nem na grande, nem na grande na Nova Jerusalém, nós vamos ter uma aula só sobre a Nova, a Nova Jerusalém. Existe, inclusive, um vídeo que mostra uma, um entendimento humano né, de como será a Nova Jerusalém, mas calma, nós, nós vamos chegar lá. É, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá dos céus e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então, primeiro os mortos ressuscitam, e se encontra nos ares com Cristo. Beleza? Não é nos céus, mas é no um lugar intermediário. Agora, continuando, versículo 17 e 18. Então, são quatro versículos no total. Em seguida, os vivos, é o título desse slide. Por quê? Diz assim no versículo 17. Eles vão primeiro, os mortos. Então, o resto de nós, ou seja, os que estamos vivos, os que ainda estiverem vivos, tenham cuidado de explicar para que fique bem claro, porque aqui não há dúvida, é consenso entre todos. Serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor, Jesus. Ó, oh, vamos caminhar no ar. Por isso que nós dizemos que é nos ares. É um lugar nos ares, um lugar intermediário, que não é céu, não é terra, nos ares será uma imensa reunião familiar com o Senhor por isso encorajem uns aos outros com essas palavras essa palavra serve para nós nos encorajarmos sabe por quê? o nosso lar não é aqui nós somos peregrinos numa terra com uma missão nós somos seres eternos dentro de nós vive uma alma que é eterna quando você veio a este mundo você veio com um propósito e é sobre isso que nós falamos diariamente aqui nessa nossa missão café com propósito porque você veio aqui com um propósito você não é daqui eu não sou daqui entenda isso quando você tem isso claro na sua cabeça você começa então a ter a percepção certa do que você é ou seja, da sua identidade. A sua identidade é, você é filho de Deus, você é criado à semelhança de Deus, com uma identidade clara de que você não é daqui. Você está passageiro por aqui. Portanto, faça valer a pena. Faça valer a pena cada instante que você vive aqui. E entenda que essas tribulações que você vive, e Jesus usou, esse, as, Jesus não, apóstolo Paulo, se eu não me engano, usou a seguinte expressão, essa sua leve e momentânea tribulação tem efeito e repercussão eterna. Leve e momentânea tribulação para quem está passando uma grande luta, pode até ofender, sabe por quê? Porque a pessoa que se ofende com essa verdade, ela está longe do seu propósito, ela está longe do entendimento do seu real significado, o real significado da sua identidade, olha, se você tiver o entendimento que você precisa encontrar o motivo e a razão de você existir, tudo que possa vir a acontecer com você será efêmero, ou seja, não terá valor, um valor significativo, eu digo porque, obviamente, quando coisas ruins acontecem conosco quando coisas ruins acontecem na nossa vida, isso nos entristece sim, não somos também robôs não somos máquinas não, mas o entendimento de que aquilo tem uma um significado um propósito né? um, que aquilo está cooperando para algo maior vai te ajudar a atravessar essa sua dificuldade com mais clareza. Não se apegue a coisas, não se apegue a eventos, se apegue à sua é, real identidade, aquilo que realmente você é, ao fato de que você é mortal, você é a sua vida, ela é como uma flor que nasce, desabrocha e quando ela chega na sua mais ampla beleza, ela começa a morrer e logo desaparece mas ela desaparece a sua vida, porém ela é eterna, ela desaparece aqui nesse mundo que é Cronos, o um mundo que é, é limitado a tempo, mas o, o, a sua alma que é eterna, ela não é limitada a tempo, não, ela é eterna, ela veio de Deus, ela veio da eternidade, e para lá ela vai voltar, e nós vamos ter uma reunião familiar com o nosso Cristo, o nosso Deus, Jesus, que morreu pela sua vida, para que você pudesse participar disso aqui, sabia? Jesus morreu na cruz, como um cordeiro que veio, se entregou, ele mesmo entregou a sua vida, para que você pudesse participar do arrebatamento, seja durante a vida, se ele voltar e você estiver vivo, seja depois da sua morte. De qualquer forma, você está no lucro, Jesus vai arrebatar você, não tenha dúvida disso. Vamos prosseguir aqui, receberemos um corpo incorruptível, vamos ler lá em Filipenses 3, 20 a 21, que diz assim, mas a vida que temos é muito melhor, somos cidadãos das, dos altos céus, Esperamos a vinda do Salvador, o Jesus Cristo, que transformará nosso corpo terrestre em corpo glorioso. Como o dele, ele nos fará belos e perfeitos, com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser, em toda parte. Você receberá um corpo glorioso, um corpo de glória, um corpo perfeito, um corpo é, incorruptível e nós vamos então estar com ele e aqui para concluir essa sequência aqui de versículos né, quase concluindo, tem mais um e estamos no final aqui dos oito últimos minutos aguenta, aguenta as contas aí para a gente terminar essa aula hoje vamos lá, Isaías 26, 19 diz assim mas amigos, seus mortos viverão seus cadáveres se levantarão Todos vocês mortos e sepultados, acordem, cantem, ou seja, glorifiquem a Deus. Seu orvalho é o orvalho da manhã que recebe os primeiros raios de sol. A terra pulsando de vida que dá vida aos mortos. É, a terra, numa outra versão desse mesmo versículo, vai ter que dar conta dos seus mortos. O fato é que eles viverão, todos eles. Você perdeu um ente querido que você ama muito? Quem você perdeu? Saiba que você vai se encontrar com ele, como família, naquele dia, no dia do arrebatamento. Por isso é tão importante você é, levar essa mensagem de salvação para aqueles que você ama. Não desista daqueles que estão afastados dessa mensagem. Não desista. Jesus nunca desiste de nós. Se você anda afastado, saiba que Jesus está dizendo, venha. Se você errou e cometeu é, qualquer, qualquer tipo de, de blasfêmia contra Deus, Jesus está dizendo, venha. Se você amaldiçoou quem quer que seja e, num momento de ímpeto, você disse coisas que não deveria, Jesus está dizendo, venha. Não importa o que você tenha feito, ouça a voz de Deus para você, venha. Ainda há tempo, se você está respirando esta manhã, se você acordou e deu o seu suspiro que você percebeu e que está vivo, Jesus está dizendo, venha, venha. Ainda há tempo, vamos participar juntos desse dia onde nós vamos encontrar com Cristo como família. E vamos prosseguir aqui no versículo 19, do 7 ao 8, recebere, receberemos vestes celestiais. Então, se você, se Jesus vier e você estiver no chuveiro sem roupa, não se preocupe, você vai receber vestes celestiais, não se preocupe com o que você está vestido. Existiu um tempo em que algumas denominações pregavam que nós deveríamos é, dormir de roupa, né, de roupa, é, que eu digo, não de pijama, mas de uma roupa preparado porque se Jesus vier, nós estejamos completamente vestidos apropria aprop apropriadamente. Na verdade, isso é uma grande, um grande dogma horroroso de pessoas que não leem a Bíblia. Uma das maiores causas dos dogmas horrorosos que existem, em que algumas denominações colocam jugos, em que os pobres... É, membros dessas igrejas não conseguem carregar e por não conseguirem carregar, hoje nós vivemos dias que é, nunca houve tantos desviados do caminho como existe atualmente, justamente por causa desse jugo impossível de carregar. Jesus disse que o jugo dele é leve, mas nós, os homens, os seres humanos, nós insistimos em colocar jugo pesado nas pessoas. Pare, pare. Você tem colocado, se alguém colocou o jugo pesado, se a religião colocou o jugo pesado e por essa razão você se afastou, volte, volte leve, livre, sem jugo pesado, porque o jugo de Cristo é leve. Né? E o fato é que é, nós precisamos estar prontos como noivas preparadas para encontrar com o noivo. Não se preocupe com o que você estiver vestido, quando Jesus voltar, ele vai te arrebatar e vai te dar uma veste nova. E diz assim, Aleluia! O Senhor reina! O nosso Deus, o soberano poderoso! Vamos celebrar! Vamos nos regozijar! Vamos dar glória a ele! O casamento do cordeiro vai acontecer! Sua esposa já se aprontou! Ela recebeu um vestido de noiva lindo, brilhante e resplandecente! o linho é a justiça dos santos linho é sinônimo de justiça dos santos uma roupa de linho branco ou seja, você vai ser justificado por quê? pelo sangue de Cristo que é poderoso para perdoar o seu pecado você pecou? errou? não se preocupe ouça a voz, vem se você errou, o pior que seja, a roupa que você está vestido melado de sujeira, da pior espécie, não se preocupe, ouça apenas a voz, vem. E Jesus vai te dar uma roupa nova, um linho branco, alvo mais que a neve, justificado por Jesus. Por isso não aceite jugo nas suas costas, porque você não precisa carregar jugo nenhum. O fardo dele é leve, porque o que tinha que ser feito já foi feito por você. O sacrifício já foi pago. Apenas ouça a voz de Cristo te chamando. Vem! E agora nós vamos analisar quem são as pessoas que vão se encontrar com Cristo, como família, arrebatados. São aqueles que creram e creem em Jesus Cristo. Essa é a regra básica. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tem a vida eterna simples assim então não há o que temer não há o que o que se preocupar não precisa de julgo não precisa é, guardar isso guardar aquilo não precisa vestir desse jeito é lógico que quando nós aceitamos a cristo e nós cremos nele nós lemos a sua palavra e buscamos estar com ele e aprender mais dele e termos comunhão com ele o nosso comportamento vai ser adequado, não porque uma religião te ordenou a se vestir de maneira x z Não, é porque você quer viver de maneira decente. Beleza? Então, aqui tem algumas referências, se você quiser. Deixa eu colocar meu asterisco aqui para acompanhar com vocês. Né? Então, aqui é, são aqueles que creram e creem em Jesus Cristo. Vamos lá. Aqueles que ouviram a palavra e creram, como que, crê, como que você crê né? como que você alimenta a sua fé, né? vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? é assim que as pessoas creem, portanto fale abra sua boca, porque é assim que você vai levar essa mensagem para as pessoas que ainda não conhecem aqueles que confessam a fé em Cristo, e se você crê em Cristo e nunca confessou ele como seu salvador, confesse agora mesmo Terminando essa live, ou agora mesmo, em oração, é, se possível verbalmente, para que os seus ouvidos ouçam o que os seus lábios vão dizer, só diga, Senhor, eu creio em Ti. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio em Ti. Pronto, simples assim. Seu nome é escrito no livro da vida, você vai passar então a querer viver de acordo com o que Ele gostaria que você vivesse. Tá? E está tudo certo. Porque se você não tiver esse desejo de viver bem e para a, a vontade de agradar a Deus, então a sua oração não foi verdadeira. Se você crê, se você diz que ama a Cristo, se você crê nele, crê na salvação dele, então não tenha dúvida, você vai querer agradá-lo. E ao agradá-lo, você está evidenciando a vida dele em você. Aquele que ama a vinda de Cristo. A Bíblia nos convoca, segundo Timóteo, em Cantares, tem algumas referências sobre isso. É, a nós é, amarmos, ansiarmos, desejarmos essa vinda. A vinda onde ele não vai aparecer aqui nesse mundo, mas ele vai arrebatar essa igreja. Né? E, obviamente, ama também a vinda, que é a segunda vinda, em que ele vai vir com poder e glória, para reinar, né? e esse é um dos nossos próximos assuntos, vamos prosseguir aqui, então recapitulando aqui a nossa linha do tempo, vamos prosseguir, e aqui eu precisaria de um pouquinho mais de tempo para poder é, falar sobre a segunda vinda de Cristo, né? mas é só um resumo de como será, provavelmente vai ser uma das nossas próximas aulas, não vou revelar se vai ser na próxima ou na seguinte. Né? mas o fato é que eu planejava fazer um resumo, uma antecipação de maneira resumida dessa segunda vinda, mas eu não vou fazer, porque o nosso tempo já foi embora e eu acho que eu dei como concluída essa nossa aula de hoje. Voltamos. Missão cumprida. aula 8 foi dada, arrebatamento. Eu espero que você tenha entendido essa matéria, porque ela é uma matéria que nos causa é, um, não um, 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 vou dizer calor, né? mas uma vontade de que esse dia aconteça. Só que nós temos responsabilidade sobre esse dia e a nossa responsabilidade consiste em levarmos mais alguém para que ninguém fique de fora. Se Jesus vier antes da, da tribulação, como é o que nós entendemos, Durante a tribulação, sem o Espírito Santo, as pessoas não vão ter muita força e a maioria delas, infelizmente, mesmo entendendo, aqueles religiosos que vão ficar porque o coração deles não estão com Cristo, eles vão saber que isso aconteceu e eles vão entrar em depressão, em desespero, porque sabem que a igreja foi arrebatada, mas eles ficaram e eles vão com esforço tentar alcançar a salvação mas muitos não vão conseguir porque vão ser dias muito difíceis, portanto não deixe aqueles que você ama e até mesmo aqueles que você não conhece, porque quando a gente prega essa palavra, a gente prega para todos, não só para quem nós amamos, né? e nós precisamos orar por todos, pelos nossos inimigos também e essa mensagem precisa levar mais pessoas a serem arrebatadas conosco Combinado? Se você não colocou o seu clique aí no gostei, coloque. E se você quiser compartilhar essa mensagem, ela vai ficar gravada. Envia aí nos seus grupos para que outros possam ser alcançados por essa mensagem. Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela audiência de hoje. Muito obrigado por mais essa live que estivemos juntos. Que Deus possa abençoar a sua vida nos nos vemos amanhã, quarta-feira, café com propósito, na nossa jornada da sabedoria. Vamos retomar de onde nós paramos ali em Provérbios 20. Ok? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Nos vemos amanhã. Beijo, beijo, beijo.